0: Tomamos un tecito juntos Y disfrutamos de estas leyendas maravillosas De América del Sur Mocobíes, Tobas, Mapuches, Aymaras, Guaraníes Tienen una forma de ver la vida totalmente distinta a la nuestra Ellos aman su tierra Aman su entorno Y fundamentalmente lo respetan y lo cuidan Gracias por acompañarme La ciudad dorada Una leyenda mapuche Cuentan que hace muchas lunas Huyendo de los huincas Algunos de nuestros ancestros cruzaron la gran cordillera ...usaron pasadizos que nadie conocía... ...guiados por un magnífico cóndor... ...que iba trazándoles en el cielo... ...la mejor ruta... ...y así llegaron a estas tierras... ...vieron los majestuosos coihues... ...los ardientes sarrayanes y los robles... ...degustaron las moras y la rosa mosqueta. ...sintieron por primera vez el aroma del canelo... ...y vieron como en un espejo sus propias sonrisas reflejándose en los lagos y entonces no avanzaron más armaron sus rucas al pie de las cumbres y en un claro del bosque encendieron el fuego le dieron un nombre a la región Nahuel Huapi y hasta los huincas siguen llamándola así como nuestros ancestros quisieron por varias lunas aquellos hombres y mujeres bailaron y cantaron alabanzas a que los había guiado a través de aquel cóndor a una tierra amable y prodigiosa porque en nuestros bosques y estepas hallaron alimento y en las montañas llenas de grutas el refugio que necesitaban y entonces quisieron obsequiarle al gran dios, un tesoro mejor que las palabras y los cantos. Algo tan inmenso como estas montañas, sugirió alguno. Puro como el agua que desciende de las cumbres para calmar nuestra sed, dijo una mujer. Y luminoso como cuyen que alumbra cada noche nuestra aldea, agregó un anciano del consejo. Pero fue la Machi quien finalmente decidió por todos. Ya que no podemos crear las montañas, ni el agua cristalina, ni la luz de la luna, levantemos una ciudad que sea inmensa, pura y luminosa como estas tierras y sirva como obsequio al buen Dios que nos ha dado tanto a nosotros. Y así fue como construyeron una enorme ciudad para Engeneshen murallas altísimas fueron de oro y formaron los puentes con láminas de plata trajeron piedras de lugares lejanos y así usaron el ámbar y el zafiro y el cuarzo para revestir los suelos y los suntuosos altares de jaspe, amatista y ónix brillaron tanto que a lo lejos toda la ciudad se parecía a una noche estrellada ...tan inmensa y pura y luminosa aquella ciudad... ...que ni la gran cordillera pudo ocultarla. Así que los huincas la vieron... ...y sus pioques se envenenaron de codicia. La habrían saqueado... ...de no ser porque la machi tuvo un sueño. Los huincas vienen hacia aquí... ...contó por la mañana a los demás... «Son numerosos y traen armas. Debemos defender la ciudad». La tribu se quedó en silencio. «¿Defender la ciudad? ¿Cómo harían eso?» «Si no tenemos armas», dijo uno. «Ni guerreros», suspiró una mujer. «Ni siquiera hay tiempo para ocultar la ciudad», se lamentó un anciano del consejo. Pero la machi les dio una idea. Cuentan que esa mañana... ...su voz sonaba como las cascadas... ...que arrastran el agua de las cumbres heladas... ...como un murmullo suave pero persistente... ...lleno de impulso y vida... ...y que fue abrazándoles a todos... ...y devolviéndoles el ánimo que precisaban... ...es cierto... ...no tenemos armas, ni guerreros... ...ni siquiera tiempo... ...pero qué importa... Tenemos a Engeneshen, Él velará por nosotros Y el ímpetu de nuestros cantos Y plegarias Para fortalecerlo a Él Y así fue como iniciaron Aquel gran Nguyatún Que salvó a nuestros ancestros Y a la ciudad dorada Por muchas lunas Cantaron y bailaron Y alabaron al gran Dios Y la ciudad ...se fue hundiendo... ...con sus hombres... ...y mujeres... ...y todo el esplendor de las riquezas... ...que los huincas... ...nunca tocarían... ...dicen que las aguas del lago... ...se abrieron justo cuando la expedición llegaba... ...y que la ciudad inmensa... ...pura y luminosa... ...se sumergió frente a los ojos de los invasores... ...por eso... ...jamás dejaron de buscarla... ...ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos... ...sin embargo, una y otra vez fracasan porque... ...todavía en Geneshen protege a la ciudad... ...si no fuera así... ...los Huincas podrían verla cada cien otoños... ...cuando emerge de las profundidades y se eleva... ...magnífica y radiante frente a nuestros ojos... Porque hay que ser mapuche para verla, dicen. O al menos, no tener el piuque codicioso. Con las luces del cielo Una leyenda mocoví. En la noche está escrita la historia de nuestros ancestros Hay que mirar arriba Al inmenso piguén Que otros llaman cielo Desde allí nos hablan las estrellas Y no importa el tiempo que ha pasado todo queda labrado para que no olvidemos Hoy quiero contarles una historia de esas Está escrita muy clara en esas cuatro estrellas ¿Las ven? Algunos las llaman Cruz del Sur Aunque es tan clara la huella Arriba los tres dedos La imagen se completa si miramos abajo la otra estrella así pisa el manic el Ñandú de nuestras tierras en esa huella está escrita la historia de Nemec bravo cacique de nuestro pueblo nunca fallaba Nemec nunca escapaban sus presas hasta esa tarde al menos cuentan que de cedro hizo el arco lo puso al fuego para corbarlo anudó en sus extremos una enorme raíz y la fue tensando. Para las flechas usó espina de cardón, embebidas en la savia venenosa de un laurel de flor. Entalló también la punta de su lanza y la encastró en la vara, de quebracho la vara, porque el quebracho es fuerte y su madera noble. Y juntó piedras pesadas, con un cuero de tapir las cubrió y las ató con lianas, ...midió el peso en la fuerza de su brazo... ...y ensayó el movimiento de su cuerpo... ...la muñeca girando a la derecha... ...el torso firme y la postura erguida... ...había que verlo a Nemec cuando lanzaba... ...las boleadoras veloces como martinetas... ...siempre alcanzaban la presa... ...que quedaba enredada en un golpe mortal... ...y así salió Nemec como otros días con su arco y sus flechas con su lanza filosa y las piedras pesadas listas para arrojar estaba atento al acecho escuchando los ruidos que llegaban como una brisa lejana desde la llanura las pisadas los silbidos del viento los arbustos que se abrían ante el paso inocente del maní que ignorante del peligro avanzaba más y más ...y se vieron... ...uno al otro... ...se vieron... ...Nemek... ...conteniendo la respiración... ...apretando la lanza entre sus dedos inclementes... ...midiendo la distancia para no fallar... ...y el ave... ...declinando su altura para iniciar carrera... ...el cuello tenso... ...las alas bien abiertas y listas para dar el giro... ...tenía que huir... ...todo fue a un tiempo... ...el movimiento del brazo... ...el salto del maní y la corrida... ...falló la lanza de Nemec... ...buscó entonces las flechas... ...una, dos, tres fueron perdiéndose en el horizonte... ...junto con la presa... ...siguió corriendo el ave... ...detrás iba el cacique que nunca renunciaba... ...hizo silbar las boleadoras sobre su cabeza... ...no se tocaban... ...no se acercaban siquiera... ...tomaban fuerza en el giro... ...porque era diestro nemec. ...pero de pronto... ...la detuvo... ...las piedras cayeron a sus pies... ...y él de rodillas... ...se quedó en silencio... ...porque el manic ...trepó al cielo... ...con el mismo paso vigoroso... ...con la prisa y el alivio... ...del que escapa justo a tiempo el Manic trepó al cielo subió, subió y subió hasta perderse en la tarde luminosa y allá quedó su huella como una marca indeleble y eterna que atraviesa los siglos para que recordemos a nuestros ancestros al cacique Nemec que vio el prodigio y a los seres indefensos que nuestra tierra protege a las estrellas que nos hablan de nuestras raíces, que nos cuentan de nuestro pasado y dibujan la historia con las luces del cielo. De los Aymaras es esta leyenda, los Pumas Grises. no había más que un valle en donde ahora se extiende el lago era Guiñay Marca un lugar sin odio ni preocupaciones donde los hombres vivían siempre felices y en paz así lo había dispuesto Apu Kuliama Aoki cuando creó el mundo les había dicho a los hombres que no pelearan que no desearan nunca aquello que no tenían ...y cuidaron en cambio los ricos tesoros que estaban a su alcance... ...la tierra, los cultivos, el cielo transparente... ...los frondosos árboles... ...y los animales que llenaban de color y ruido el precioso valle. Pero Auca se interpuso... ...su maléfico espíritu tomó la voz del viento... ...para tentar a los hombres y confundirlos... ¿Por qué conformarse con tan poco? Si Iguñá y Marca fuera tan bueno... ...Apu también viviría aquí. Y los hombres le preguntaron a Apu dónde vivía. Y él les contestó que en una de las montañas... ...más grandes del altiplano... ...pero que nunca debían subir allí. ¿No ven? Volvió a la carga a Oka. Si ustedes suben a la montaña... ...pueden quitarle su poder... ...y dominarán el cielo y la tierra, el aire y el viento... ...y a todas las criaturas que habitan el universo. Y tanto les insistió... ...y tanto escucharon los hombres el rumor del viento que les decía... ...revélense, tomen ustedes su poder y suban a la montaña. Que y Marca dejó de ser un lugar sin odio ni preocupaciones donde ya los hombres no pudieron vivir felices y mucho menos en paz. Y así, llenos de rencor, subieron, dispuestos a atacar a quien alguna vez había creado para ellos el universo. Y mientras Auka se regocijaba, Apokuliana Aoki se llenó de pena y también de enojo, de tanto enojo que no tuvo piedad. Y así vieron los hombres que subían primero las garras afiladas, las mandíbulas salvajes, tan hambrientas, que ya no pudieron ver después nada más. Eran unos pumas enormes, grises. Eran unos pumas capaces de arrancarles el corazón de un zarpazo, de pintar con sangre el valle de Guiñá y Marca, que en otro tiempo había sido un terruño feliz Casi todos murieron Los pumas parecían no saciarse jamás Y fue tal la masacre Que el Tata Inti lloró Y el llanto se escurrió entre sus rayos y llegó a la tierra Durante 40 días y 40 noches las lágrimas del sol limpiaron la sangre de los hombres tantas fueron que el valle comenzó a inundarse tanto que los pumas grises quedaron bajo el agua ahogados y uno de los pocos hombres que quedaban dijo Kakatitinakawa que significa en lengua aymara ahí están los pumas grises y tantas veces se contó esta historia, y tantas veces se repitió caca titinacawa, que el sonido fue cambiando. Caca titinaca, titinacacawa, titicaca. Y así es como encontró su nombre el lago. Leyenda para narrar el origen del Picaflor. Cuentan los ancianos que el Gran Tupá es justo y bueno, cuando justa y buena es la intención de los hombres, y la intención de Potí... y Guanumbí fue la más noble que existe en este mundo: amarse siempre y mucho. Más allá del cielo y de la tierra, del tiempo y de la muerte, de la vida y de la humanidad. Eran sus familias tribus enemigas y hacía tanto tiempo que se odiaban que ya nadie conocía la razón. Cuentan que Epoti era bella, bella como el alba en primavera, bella como el viento del atardecer que arrastra las hojas en otoño, y alivia a los hombres del verano Bella como el sol que acaricia los rostros Y alumbra la sombra del invierno a Agua en un vino le costó enamorarse Y muy pronto Potí también lo amó Una y diez mil veces Se encontraron más allá del monte blanco Bajo el sauce criollo sin que nadie los viera pero un día la hermana de Potí sospechó, sigilosa, la siguió hasta el monte y descubrió el secreto, y enseguida se lo confió a su padre. Al día siguiente, como siempre, Guanumbí cruzó el monte blanco y esperó bajo el sauce. Pero Potí no llegó. Desesperado se acercó a la aldea a riesgo de que lo mataran y encontró a Potí discutiendo fervorosamente con el cacique de su tribu. «¡Jamás lo permitiré!» le gritaba él. «Estoy enamorada de Guanumbí. Debes entenderlo, padre. ¡Nunca! Por la mañana te casarás con uno de los nuestros y esa es mi última palabra». Entonces, Guanumbí salió de su escondite como si hubieran podido ensayarlo una y otra vez gritaron al unísono y ante el horror del cacique ¡Oh gran Tupá! ¡No lo permitas! Cuentan los ancianos que jamás se vio en la tierra otro prodigio igual. De pronto, Potí y Guanumbí vieron sus propios cuerpos extrañados, como si ya no les pertenecieran Potí, se deshizo en un tallo pequeño pero firme y su piel se fue volviendo suave como un terciopelo. Era una flor, una flor bellísima como ella misma lo había sido antes de que el gran tupala la transformara. Cuando un vi al mismo tiempo, se volvió ligero como el aire, dos alas diminutas casi transparentes y veloces lo mantuvieron en vuelo Y desesperado por encontrar a Potí Se alejó torpemente del lugar Desde entonces la busca Huele cada flor de cada monte, de cada aldea Besa con su pico las corolas más bellas Con la secreta esperanza de encontrarla Cuentan que unos hombres lo vieron Y quedaron extasiados por el color de sus plumas y la rapidez de sus movimientos. Picaflor lo nombraron porque una y mil veces lo vieron escarbando con su pico el interior de las flores, ignorantes de que Guanumbí solo busca los besos de su amada. Después del Fuego Una leyenda toba Cuando el hombre vio a Dapichí Supo que el destino de su tribu cambiaría Si Dapichí baja a la tierra Tiene algo grande que anunciar Siempre es así desde el comienzo de los tiempos es así. Desde antes de que el sol se convirtiera en una anciana que recorre el cielo. Desde antes, mucho antes de que la luna se montara en su burrito perezoso, siguiendo los mandatos de Catá. Tapichy se acercó a la tienda y sin hablarle le reveló al hombre la verdad. Eres un pioganac, Hoy sabrás qué ocurrirá mañana. Tendrás el don de la sanación. Así lo quieren las estrellas. Y la gente de bien te seguirá sin preguntar a dónde sea. No habían sido palabras. Dapichi se comunica en el silencio. Pero el hombre comprendió el idioma de los dioses y se entregó a su destino. Y así fue como al otro día, convertido el hombre en hombre nuevo, comenzó a cavar un pozo en medio de la tierra. Un pozo profundo, profundísimo. Algunos en la tribu preguntaron, pero el hombre nuevo, cosa rara, antes le gustaba hablar, prefirió ampararse en el silencio. ...y pasando la luna con su burrito tres veces... ...dejó de cavar... ...trasladó su tienda hasta el pozo convertido en cueva... ...y colocó una calabaza madura en el umbral... ...alguien una vez más se atrevió a preguntar inútilmente... ...un piogonac no dice lo que sabe solo enseña el camino por donde andar. Ya cuando los más curiosos se cansaron y dejaron de poner su atención en el hombre nuevo y en la calabaza y en el pozo cueva, muchos otros, como había anunciado Dapichí, lo siguieron sin preguntar y montaron sus tiendas junto a la suya y esperaron con él lo que fuera. Hasta que el universo ardió. Una lluvia de fuego se desató en el cielo y se quemaron los sauces y los jacarandás y todos los insectos. Y habrían muerto también los animales si por aquel tiempo hubiera habido alguno andando sobre la tierra o nadando por los ríos, esteros o lagunas o volando por los cielos. Claro que sí, hace tanto, pero ...tanto tiempo... ...que ocurrió esta historia... ...que el mundo andaba huérfano de animales... ...y los hombres... ...solitarios... ...dentro del pozo algunos enloquecieron... ...y salieron sin mirar atrás... ...jamás volvió a saberse de ellos... ...el hombre nuevo no quiso detenerlos... ...pero un brillo triste en su mirada... ...hizo saber a los demás que no iban a volver... ...y un día... ...llegó el silencio... ...alguno intentó salir entonces pero... ...viendo que el piogonac... ...aún no se movía... ...creyeron más prudente esperar... ...no se sabe bien cuántas veces pasó la luna con su burrito... ...antes de que un sonoro clac llegara desde la superficie y el eco repitiera clac, clac, clac. Era la calabaza que partiéndose al medio le daba al piogonac la señal. Algunos impacientes, seguros de que el hombre no hablaría, salieron sin esperar más. Cuentan que una luz brillante cayó sobre ellos... Eran los ojos de los dioses que habían bajado a la tierra para ver los destrozos. Y los dioses son muy recelosos de su intimidad. Solo aceptan que los piogonac los vean. Así que uno a uno fueron transformando a todos los que salían de la cueva. Una mujer vio cómo sus piernas se transformaban en patas y después su piel se cubrió de plumas y antes que pudiera decir yo he visto a los dioses un chillido extraño salió de su boca que ahora ostentaba un pico anchísimo era un maníque, ave que otros llaman ñandú con su cuello largo y su cuerpo esbelto detrás venía otro hombre que vio el prodigio quiso gritar pero sus labios se entumecieron y sintió que se alargaban hasta tocar el suelo y sin querer cayó en cuatro patas vio sus uñas fuertes y curvas su pelaje grisáceo y su trompa que se extendía como una pata más era un oso hormiguero y conoció el olor del fuego que había pasado y el de la ceniza que había inundado lo que antes era su aldea y así siguieron saliendo otros hombres y mujeres que se fueron convirtiendo en patos, ciervos, jaguares, palomas, monos, tatucarretas, picachas, conejos, zorros, hurones, tucanes, escuerzos, garzas, hurracas, flamencos, serpientes, gatos monteses. Y todos fueron poblando la selva que creció después del fuego las lagunas y los pantanos, los ríos y las esteras. Y una vez que el piogonac estuvo seguro de que los dioses por fin se habían retirado, dio la orden para salir de la cueva. Era un mundo nuevo el que estaba afuera, lleno de ruidos desconocidos, de pisadas y de vuelos, de serpenteos, de gruñidos, de persecuciones y estampidas, de criaturas nuevas porque después del fuego llegaron los animales a la tierra hermanos impacientes que no aceptan órdenes que no pueden hablar pero que han visto más que nuestros ojos han visto el rostro de los dioses y es por eso que los piogonac se comunican con ellos Las leyendas de hoy han sido extraídas de solsilvestre.wordpress.com Su autora, Sol Silvestre, es una escritora maravillosa. Les recomiendo visitar este blog.